0: Bienvenidos a su programa Experiencia Sobrenatural. Saludos, bienvenidos a su programa Experiencia Sobrenatural. Con este servidor, mi nombre es Rep y quiero darle la bienvenida a todos y a todas. Antes que nada, recuerden suscribirse. Compartir, dar like y dejar su opinión en la caja de comentarios que nos ayuda bastante a que YouTube siga recomendándonos. Saludos para todas las personas que nos están escuchando también en todas las diferentes plataformas digitales como lo es Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast y etc. Otras. En este día, tarde o noche o mañana, que me están escuchando, le quiero redactar la leyenda de la bruja de Huasteca, que me la envía Malta por el correo. Dice así, la leyenda de la bruja de, de la... Huasteca, Copatistlán, Veracruz. Corrió en el año 1877 y el pueblo de Tepesitlán. Disculpen si no lo digo bien. Agobiado por una epidemia de viruela negra que acabó con la vida de 20.000 personas. Por tal motivo, las autoridades de aquella época tomaron la decisión de de quemar el pueblo entero juntos con sus pobladores muertos y enfermos después de la pandemia se fundaron dos pueblos Ameyali hoy tepeciplán y Kupati disculpe <ríe> que estaba medio raro hoy Copaltitlán. En este pueblo, en la época de la revolución, vivía una señora llamada Marcelina Luis Morales. Se decía que ella fue la única que sobrevivió a aquella epidemia de viruela y que fue además de las fundadoras del pueblo de Copaltitlán. Los habitantes del pueblo especulaban que la señora Marcelina era en realidad una bruja que se convertía en animal y que había matado a sus tres hijos pequeños de una forma horrible. Se decía también que su esposo, Don Macario Cruz, el menejido, era dominado por ella, ya que le daba brebajes para controlar su voluntad y tenerlo en un aletargamiento permanente para influir en sus decisiones y hacerla ver hermosa ante sus ojos, aunque la realidad era otra. La mujer era en realidad horrible, caminaba por las calles del pueblo causando la impresión y repulsión de la gente que la veía. Su aspecto era el de una mujer delgada, con grandes ojeras y piel blancuzca que dejaba ver unas venas azuladas tenía uñas largas y sucias que parecían ser garras tanto de, de, perdón, tanto de pies y manos su cabello era escaso y delgado la calvicie dejaba ver un cuero cabelludo, reseco y lleno de cotras. El hedor que despedía al pasar era insoportable a surol y orines rancio, que hacía que la gente se retirara de su camino mientras ellas caminaba lentamente y con altivez. Los rumores de que en la cercanía del pueblo existía una bruja sanguinaria que chupaba la sangre de los niños eran comunes. Ya habían varias muertes inexplicables perdón, en las que los niños recién nacidos o de corta edad amanecían muertos, sin gota de sangre en sus pequeños cuerpos. Testigos afirmaban que era un ser alado el que acechaba a los habitantes y las casas, ya que se escuchaba el batir de la sala y graznidos escalofriante en la noche la leyenda cuenta que doña Marcelina se transformaba en algún tipo de bestia alada y era responsable de estos crímenes ella vivía en un jacal en medio del monte rodeado de árboles frondosos que no dejaban pasar la luz y transformaban el entorno en oscuridad desde muy temprano junto al alcalde existía un pozo profundo en donde cada medianoche la mujer realizaba un extraño ritual en el que purificaba, entre comillas, con aguardiente salido de su boca y se con copal todo el lugar. Las nubes de vapores raros inundaban todo alrededor mientras realizaba oraciones en un lenguaje incomprensible, llamamientos a las huestes infernales que gobernaban en la oscuridad. Después de los primeros rezo encendía una hoguera por la cual cruzaba de lado a otro, mientras repetía los nombres malditos de varios demonios a los cuales le imploraba poder. Luego de un rato, se sentaba y de una vasija echaba de lodo y ceniza, sacaba una mezcla de ceniza húmeda, tierra y hierbas que se untaba en todo el cuerpo, hasta las rodillas. Entonces empezaba la transformación. Primero se dislocaba las rodillas y los pies para posteriormente quitárselos. Su cuerpo comenzaba a tener convulsiones y dolores terribles que eran soportados en aras de poder transformarse. Tirada en la tierra, la mujer comenzaba a cambiar su rostro. Se ponía negro y la piel se le ennegrizaba de la misma forma. Después de un rato, los huesos de rostros comenzaban a quebrarse para de forma de su nariz y boca las cuales le comenzaban a crecer al igual que sus dientes hasta quedar un hocico y una larga lengua que babiaba azufre sus manos se alargaban y de las piernas mutiladas surgían extremidades con garras y membranas entre ellas que le daba un aspecto aún más siniestro para terminar con la transformación, de su espalda los huesos se le quebraban y la piel comenzaba a romperse, sangrando copiosamente y de una forma violenta salían un par de alas negras y gigantescas que les cubrían todo el cuerpo. Seguido de esto, lanzaba un rugido, encolerizado, y hambriento y se lanzaba a los cielos en forma silenciosa ahí comenzaba su ataque y acechos en las comunidades cercanas a culpaltitlán tenía sentido agudizador para oler la sangre de los niños y las personas heridas a grandes distancias la sed de sangre de la bruja era incontenible y mientras lanzaba un hechizo para provocar somnolencia y que los mayores durmieran profundamente, entrabas a los jacales, <ríe> perdón y con una larga lengua, sucionaba la sangre y vísceras de los difuntos niños. Se decía que el hambre era tal, que en una noche podría matar entre tres y cuatro niños. Le llevaba toda la noche a hacerlo, y regresaba por la madrugada, antes de los primeros rayos del sol, para transformarse de nuevo en una persona y colocarse los pies y las pantorrillas la gente a pesar de las sospechas de la señora marcelina no se acercaban por temor se decía que también mataba adultos mientras estos caminaban por las veredas a oscuras o dormidos en sus jacales. la gente comenzó a tener una psicosis y el terror lo invadió toda la región que a pesar de tomar precauciones los asesinatos continuaban y en mayor medida la gravedad del asunto era tal que casi estuvo al punto de terminar con todos los niños de la región pero la suerte no le duró mucho y una noche su esposo Don Macario regresaba sin avisar había ido un baile en la comunidad de san juan y a su regreso quiso darle una sorpresa a su mujer en escondido entre las milpas se acercó sigilosamente a su casa viendo que estaban encendidas las luces de los quinques supuso que su mujer estaría despierta brincando la cerca de Otales, se asomó por la ventana y no estaba, entonces vio que había una gran hoguera en el patio y caminó lentamente y sin hacer ruido para ver qué estaba haciendo su mujer, el fuego le iluminó su rostro sonriente el cual se esfumó para dar paso a una mueca de asombro y miedo, al ver la transformación de su mujer sus ojos no daban crédito a lo que veía entonces comprendió y a toscabo suelto en su mente todos los rumores que se decían de su mujer eran ciertos. Por primera vez pudo ver la verdadera cara de su vieja, entre comillas. Descubrió que ella era aquel ser tan temido y odiado que acechaba la región, atemorizando a todo casi y todas en la sierra y que tantos crímenes males que había hecho entonces el velo que nublaba su entendimiento se fumó y la verdad le pegó en el rostro su mujer había matado a sus tres pequeños hijos su propia madre había desangrado y devorado a sus propias crías hasta matarlos en una horrible muerte Sintió que lo odiaba, quiso salir a matarla con sus propias manos, pero al ver el horripilante cel y poder que tenía, sintió temor por su vida. Así que esperó pacientemente hasta que se fuera y se perdiera en la noche. Al irse, Macario se derrumbó y comenzó a llorar desconsoladamente abrazando un morral que tenía la ropa y un pequeño sombrero que había pertenecido a sus hijos. Se quedó un buen rato con la mirada perdida. Y doliéndose amalgantemente. Tratando de entender cómo la mujer que había sufrido la pérdida de sus hijos. Era la misma que le había dado una terrible muerte. Sintiendo un odio irracional. Se levantó y fue a donde estaban las extremidades. Que se había quitado su esposa. Las guardó en un costal y salió al lomo del caballo hacia un cerro en la sierra de Contón de per. Allí, en una cañada, las enterró y regresó a su casa a prenderle fuego. Al rayar el alba, la bruja regresó y al darse cuenta, de que su casa se estaba incendiando y las piernas no estaban le entró la desesperación y comenzó a buscar sus extremidades y mientras amanecía se comenzó a transformar recuperando su forma humana la cual estaba sin pantorrilla ni pies su aspecto no fue de todo humano quizá por la falta de piernas conservó el siniestro aspecto animal emitiendo gruñidos y arrastrándose en el piso quiso aferrarse a las piernas de Macario el cual al verla la comenzó a patear con odio y repulsión hasta cansarse montó en su caballo montó en su caballo y abandonó a lo que quedaba de su mujer, la cual sufrió el tormento de quedar mutilada y deforme hasta que murió. Se dice que su alma maldita vaga por los montes y los pueblos cercanos a Tepeciclán o Tepeciclán. Yo lo dije bien. Dicen algunas personas que toma posesión de brujos en las épocas de la primavera de la primavera, al inicio del calendario indígena, para seguir haciendo el mal a la humanidad por toda la eternidad interesante esta leyenda y quiero pedirle disculpas porque hay alguna palabra que no sé si es por el motivo de como esta, esta leyenda de México y hay muchos nombres que tienen comunidades y tienen como ciudades que son aztecas y se me da dificultad a pronunciarla, le pido una disculpa al oyente, pero esta fue la leyenda de la bruja de la, de la bruja sí, <ríe> o azteca Copa Tisla, Veracruz Muchas gracias malta Por enviarme al correo Esta interesante Leyenda Relato, historia O experiencia sobrenatural Como prefieran llamarle Y nada, ha sido todo por hoy Mi gente Muchas gracias, muy emocionado Que estoy, le agradezco mucho La sintonía, le agradezco que Me sigan enviando sus historias Al correo, que estaré la toda y quiero decirle que esto no es solamente mío esto esto es de ustedes también gracias por el apoyo dios me lo bendiga y recuerden que si tienen alguna experiencia sobrenatural nos la pueden enviar al correo el cual es experienciasobrenatural01 arroba gmail.com todo junto y seguirnos en nuestras redes sociales como tiktok instagram Facebook como experiencia sobrenatural y nada se le agradece pasen buenas y que Dios lo bendiga nuevamente